0: Questo episodio di città è realizzato con il supporto di Mission Winnow. Mission Winnow è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere l'innovazione.
1: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata del podcast Città. Nel viaggio di questo podcast all'interno delle trasformazioni urbane del nostro tempo abbiamo già visto eh, come le città siano protagoniste della sfida, eh, dell'adattamento e del contrasto al cambiamento climatico e oggi siamo qui per parlarne con i professori Edoardo Croce e Benedetta Lucchitta eh, del Centro di Ricerca Green e eh, Sustainable Urban Regeneration Lab dell'Università Bocconi. Benvenuti. Grazie. Grazie. Ecco, in questo podcast, nelle puntate anche precedenti, insomma, nel percorso che stiamo facendo, in questa esplorazione, in questo viaggio attraverso le trasformazioni della città eh, contemporanea, vediamo come la sfida del contrasto alla crisi climatica e anche la mitigazione, insomma, dei suoi impatti più gravi è la sfida del nostro tempo e le città sono protagoniste di questa sfida. Eh, Professore, vorrei chiederle eh, così. Come mai le città sono, si può dire, meglio posizionate per oggi eh, sperimentare soluzioni innovative e dinamiche rispetto alla sfida climatica?
0: L'ultimo assessment report dell'IPCC dice che il fenomeno del cambiamento climatico si sta intensificando sempre di più con impatti rilevanti. Questi impatti sono a diverse scale, ma naturalmente a scala urbana noi abbiamo una concentrazione di, di persone di infrastrutture eh, che fanno sì che sono più gravi per cui nelle città si ha anche la possibilità e il dovere di dare eh, una risposta e quello che vediamo tutti i giorni è che l'aumento delle precipitazioni l'aumento delle temperature eh, le inondazioni sono ormai fenomeni che avvengono con frequenza preoccupante eh, che creano una serie di danni sia agli asset sia ai servizi pensiamo ai blackout elettrici che ci sono eh, in molte città, pensiamo alla difficoltà degli impianti di depurazione di sopportare il carico eh, per piogge intense Eh, pensiamo alle ondate di calore con gli effetti che hanno sulla salute soprattutto delle fasce più fragili Eh, ora le città hanno però anche la possibilità di dare una risposta a questi cambiamenti perché? Eh, Perché eh, i poteri dei governi locali riguardano ad esempio eh, la pianificazione del territorio la gestione della mobilità, il verde pubblico, eh, la gestione dei servizi urbani, dei servizi idrici, spesso anche eh, elettrici. Eh, Ora, tutte queste aree sono aree dove è possibile agire sia sul fronte della mitigazione sia sul fronte dell'adattamento della mitigazione, cioè riducendo le emissioni. Sappiamo che una città più compatta è una città con meno emissioni, sappiamo che si può efficientare dal punto di vista energetico in tutti i servizi, anche il riciclo, la raccolta differenziata e il riciclo contribuiscono a ridurre le emissioni mandando meno rifiuti in discarica e sappiamo anche che le città hanno la possibilità di ridurre la vulnerabilità e aumentare la resilienza in questo modo anche eh, rendendo meno pesanti i danni che ci sono legati al clima.
1: Insomma, riassumendo, potremmo dire che da una parte le città eh, sono maggiormente impattate dagli effetti eh, più deleteri del cambiamento climatico eh, e quindi sono particolarmente interessate a trovare soluzioni, dall'altra parte, eh, professoressa, forse rispetto ai governi locali, eh, o meglio, rispetto ai governi nazionali riescono a essere più agili, eh, più pronte a intervenire e forse anche più concrete a- agendo a livello locale, è così?
2: Sì, sì, sicuramente agire a livello locale, a livello urbano è più, eh, più semplice che eh, inserire nuove, nuove policy a livello, a livello nazionale. Poi le città appunto hanno il vantaggio anche di conoscere il proprio territorio quindi conoscere quelli che sono magari i punti di forza e di debolezza e agire anche, anche in questo senso. Poi magari per dare un paio di numeri consideriamo sempre che Le città a livello globale sono responsabili del 60% delle emissioni di di CO2 e quasi dell'80% dei consumi energetici, quindi diciamo che hanno molto spazio per introdurre politiche sia per quanto riguarda la riduzione delle emissioni, ma anche come diceva il professor Croci, per mitigare e per adattare il territorio ai, ai cambiamenti climatici diminuendo quelle che sono le vulnerabilità presenti a livello urbano. Ecco, nei vostri studi
1: voi eh, vi concentrate molto sull'analisi proprio di queste politiche che citavi, eh, delle azioni che stanno mettendo in campo eh, le città a vari livelli eh, per appunto contrastare eh, i cambiamenti climatici. In questi anni quali sono state le iniziative eh, che sono state messe in campo? In in
2: Europa, in Italia? Allora, diciamo che a livello, sia a livello internazionale che a livello europeo ci sono diverse iniziative che valorizzano, cercano di sistematizzare, capitalizzare quello il lavoro che si sta facendo a, a livello urbano. In particolare, allora, diciamo che una delle prime iniziative è il, il Covenant of Mayors che è stato lanciato nel patto dei sindaci in italiano che è stato lanciato nel 2008 dalla Commissione Europea e poi adesso ci ritorno, però poi anche successivamente dopo l'Accordo di Parigi del 2015 è stata lanciata questa piattaforma che si chiama Nazca, che è una piattaforma per i non-state actors, quindi tutti attori le città oppure anche le imprese Per mettere a sistema le diverse azioni che che stanno mettendo in campo per la la mitigazione in particolare al al cambiamento climatico.
1: Ok, quindi il patto dei sindaci precede l'accordo di Parigi, parte un po' più da lontano, la seconda iniziativa invece è una sorta di, potremmo dire così, attuazione a livello non statale ma più più locale eh, di quelli che sono gli accordi di Parigi.
2: Sì, prende in considerazione tutti, tutti questi sono gli attori non, non statali ecco, che possono agire per, per il clima. Invece il Covenant of Mayors, diciamo che è figlio del, um, de, del pacchetto di uh, riduzione delle emissioni, e del, dell'utilizzo del, dell'efficienamento energetico del pacchetto 2020 20 del, del 2008 e quindi a seguito di quello l'Unione Europea, la Commissione Europea decide di lanciare il, il patto dei sindaci per appunto capitalizzare e mettere a sistema tutte le azioni che, eh, che erano in atto a, a livello locale per cercare di dare supporto anche al, alle città nel, uh, nel creare dei piani per, uh, per contribuire appunto al raggiungimento della, degli obiettivi a livello uh, nazionali ed europei di riduzione delle emissioni.
1: Quindi una sorta di, di coordinamento, di linee guida per fare sì che eh, le azioni che a livello locale si mettevano in campo, si mettono in campo, abbiano eh, un, orizzonte, un orizzonte comune e degli obiettivi comuni.
2: Esatto, sì, eh, diciamo che la prima, la prima edizione del, del Covenant del 2008 eh, aveva come obiettivo la riduzione del 20% delle emissioni, le città che ovviamente è un accordo volontario che viene anche le città fanno con la Commissione Europea Le città che firmano questo accordo con con la Commissione si impegnano a definire un inventario delle emissioni in un anno prestabilito, così definiscono una baseline rispetto alla quale poi devono raggiungere eh, gli obiettivi di riduzione delle emissioni del 20%. Per raggiungere questo obiettivo… Successivamente devono definire un piano che si chiama Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, PAES, all'interno del quale sono contenute tutte le, le politiche, e le misure che le città poi implementeranno per la riduzione delle emissioni considerando diversi settori, diciamo che ci sono alcuni settori che sono obbligatori e altri no eh, nel, nel PAES, quelli obbligatori ovviamente sono il settore degli edifici che è quello responsabile delle maggiori emissioni e poi c'è anche il settore dei, dei trasporti che è un settore ovviamente obbligatorio e basta, poi c'è il settore invece dell'industria che non è è un settore obbligatorio, quindi le città cosa fanno? Definiscono le le azioni su questi diversi settori, dopo un periodo di implementazione di quattro anni c'è il periodo di di monitoraggio nel quale le città rifanno eh, la misurazione del, del livello di emissioni su questi diversi settori per vedere l'efficacia della, delle politiche, quindi in caso, nel caso in cui sia necessario riaggiustare le, le diverse politiche, diverse misure per il raggiungimento della, della riduzione del 20%. Ok,
1: quindi una definizione degli obiettivi, cioè di traguardi a livello comune poi una definizione di, di obiettivi specifici eh, calati a livello locale a livello delle singole città e poi un'attuazione e poi una revisione, una revisione periodica. Professore, vorrei chiederle a questo punto però... Eh, Intanto, in Italia, eh, quanti più o meno eh, sindaci, quante amministrazioni locali hanno hanno aderito a iniziative iniziative come questa? E poi, una domanda, insomma, non so so perché, ma eh, dei due, eh, questi obiettivi, cioè nelle vostre analisi, sono obiettivi che poi vengono raggiunti? Prima domanda, però.
0: Sono oltre 10.000 i firmatari del patto dei sindaci, quasi 11.000. A livello europeo? A livello europeo. In realtà il patto ha coinvolto anche Paesi extraeuropei è stato esportato, eh, consideriamo che quasi la metà dei firmatari sono italiani, quindi l'Italia è il paese dove c'è stata più diffusione. Naturalmente è anche un paese che ha tanti comuni, anche piccoli, tant'è vero che poi effettivamente se andiamo a vedere invece eh, quanti di questi firmatari hanno presentato un piano di riduzione delle emissioni e poi quanti hanno presentato addirittura invece un inventario di monitoraggio, i numeri calano solo... Meno del 20% hanno presentato un monitoraggio, pensiamo che in Finlandia oltre l'80% l'ha fatto.
1: Insomma uh. si sono iscritti all'appello ma poi non hanno studiato per l'esame, potremmo dire così, <ride> non hanno fatto i compiti?
0: E non tutti, naturalmente per le città più grandi è più facile, per quelle più piccole è più difficile, ma all'interno del Covenant è previsto anche la possibilità di ruoli di coordinamento e di supporto da, da parte di altri enti, eh, ma certamente diciamo in Italia ci sono stati eh, degli impegni differenziati da questo punto di vista. Però in termini di risultati, questi a livello europeo, diciamo che eh, sul, eh, sul, sulla riduzione del 20% al 2020 questo risultato a livello europeo è stato raggiunto sostanzialmente eh, con una buona distribuzione a livello europeo di quello che è stato il contributo. Andremo a vedere al 2030 cosa succede, lì l'obiettivo è in più impegnativo, almeno il 40% e poi l'ultima versione, il Covenant, eh, prevede che al 2050 si arrivi a raggiungere la carbon neutrale obiettivo che peraltro l'Europa ha anticipato con nuovissime iniziative che si chiama 100 Carbon Neutral Cities entro il 2030 quindi si richiede addirittura di andare oltre il patto dei sindaci con, eh, con questo obiettivo più ambizioso
1: Ecco, eh, la mia domanda che mi sorge così spontanea eh, è questa spesso eh, recentemente sentiamo parlare dopo la famosa sigla NIMBY no? Not NIMBY Backyard adesso si sente parlare di Ninto no Team My Term of Office no? quindi quando le amministrazioni i governi eh, dicono bellissime queste misure le faremo da qui a 10 anni da qui a 5 anni cioè comunque dopo la scadenza, la scadenza del mandato eh, eh, da quanto eh, avete potuto studiare eh, secondo voi iniziative come questa del patto dei sindaci che vincolano non tanto l'amministrazione insomma il mandato eh, politico ma la città eh, riescono anche a superare eh, quelli che sono poi i termini del mandato amministrativo riescono ad andare un po' oltre l'orizzonte a bre- di breve periodo, insomma, di, di quello che è un mandato amministrativo di 4-5 anni delle amministrazioni locali?
2: Allora, so che ci sono diversi studi riguardo alla, alla questione del. adesione al Covenant of Mayors e la relazione con, diciamo, il colore politico anche delle diverse giunte comunali, ecco, però io credo che il professor Croci qui si ricordi meglio i i dati a riguardo, i risultati, io non non ricordo sinceramente questa parte.
0: Ma in generale diciamo che il Covenant of Mayors è nato con l'idea proprio di superare questa idea che ci sia eh, un termine di mandato. Eh, ovviamente, soprattutto in paesi come l'Italia, eh, il fatto che eh, ci sia un cambio di colore di amministrazione è uno dei fattori che possono influire naturalmente negativamente eh, sul, sul risultato eh, però diciamo che eh, in termini generali eh, si è visto che ormai il tema climatico eh, non ha più colore politico e quindi eh, l'impegno nel Covenant del Mayor è un impegno che eh, alla fine riguarda anche la popolazione direttamente che coinvolge sin dall'inizio una serie di stakeholder interni per cui è vero che molte azioni vengono portate avanti direttamente dal comune e anzi sono le azioni dove normalmente si ha un'importanza fatto maggiore grazie alla capacità del comune di gestire direttamente ma molte altre azioni invece richiedono l'intervento dell'industria, dei cittadini delle modifiche di comportamento per cui quando si avvia un processo di questo tipo che è fatto da un insieme di azioni a volte in una città si arriva a decine o addirittura centinaia di azioni eh, poi qualcuna magari viene portata avanti bene, qualcuna meno, ma si ha effettivamente un coinvolgimento ampio di stakeholder.
1: Quando parliamo di obiettivi di riduzione eh, delle emissioni che intervengono eh, sull'aspetto degli edifici, intendiamo riscaldamenti, efficienza energetica…
2: Sì, sì principalmente efficientamento energetico, il cambio della caldaia, sono queste le azioni che si ritrovano all'interno del, dei, diversi, dei diversi piani che abbiamo analizzato. Noi ad esempio abbiamo analizzato i piani di 1700 città con un insieme di quasi 60.000 azioni e la maggior parte di questa era concentrata sul patrimonio edilizio, sull'efficientamento del del patrimonio edilizio, molte altre azioni su… Uh, sul settore dei, uh, dei trasporti, con l'utilizzo magari di uh, cioè favorendo l- l'utilizzo del, uh, del trasporto pubblico, utilizzando anche azioni per favorire uh, lo sharing ma c'è anche una parte di azioni che rientra diciamo in una sfera che eh, è mh, finalizzata sia alla mitigazione che all'adattamento e riguarda più eh, la pianificazione l'utilizzo della, del territorio appunto della, dello spazio verde appunto immagino vi abbia già, già parlato in un'altra puntata le città adesso sempre di più utilizzano eh, le nature based solution ovvero soluzioni basate sul sulla natura per cercare di, eh, di ridurre le, le proprie emissioni ma soprattutto per, per questioni legate al, all'adattamento perché sappiamo che i parchi comunque i viali alberati generano eh, degli impatti di, regolament- di regolazione della, della temperatura e quindi andando magari a diminuire quelli che sono gli effetti di um, della, del cambiamento climatico come le, uh, le, isole, uh, le isole di calore urbano e appunto attraverso anche la regolazione del, della temperatura è possibile anche ridurre consumi, i consumi energetici uh, per raffrescamento degli edifici durante, durante i periodi estivi, ecco
1: sì sì di Nature Based Solutions abbiamo parlato all'interno di questo podcast eh, già in una puntata con l'architetto eh, Stefano Boeri ma lo dico per chi ascolta sicuramente è un tema su cui torneremo continuamente magari torneremo eh, presto, presto anche con voi perché eh, è qualche cosa eh, che è sempre più nel vivo e nel dibattito e sempre, eh, e offre sempre più anche eh, soluzioni, soluzioni creative ma proprio parlando di soluzioni eh, ne approfitterei per farvi un'altra domanda eh, facciamo un passo indietro eh, adesso eh, come abbiamo detto all'inizio questa puntata il grande focus eh, molto chiaro per le città è l'orizzonte eh, della mitigazione, eh, della riduzione delle emissioni, della, della sostenibilità. Eppure se pensiamo anche solo eh, a quelle parole che più tornavano nel dibattito pubblico sulle città anche solo 4-5 anni fa, ma forse vorrei dire anche fino a poco prima della pandemia, si parlava molto più spesso eh, in un certo punto di vista di smart city, c'era un orizzonte eh, molto eh, tecnocentrico quasi, no? Smart city, ne abbiamo sentito parlare veramente come buzzword, ci è risuonata nelle orecchie per un po' di tempo. Oggi di smart city forse non si parla quasi più, no? Si parla però di smart solutions. E allora vorrei chiedere, professore, come mai questo passaggio e poi in cosa consistono effettivamente queste smart solutions eh, che si inseriscono dentro, dentro questo eh, nuovo focus sulla sostenibilità?
0: Sì, ricollegandomi anche al tema di prima sulle azioni con maggiore impatto, Eh, in realtà noi sappiamo che oltre metà delle emissioni sono responsabilità del settore degli edifici e circa il 30% dei trasporti, se però guardiamo i risultati, cioè a quanto incidono eh, le azioni, eh, c'è più bilanciamento perché Eh, Diciamo circa il 25% di risparmi di emissioni derivano eh, dai trasporti, lo stesso eh, dagli edifici e lo stesso circa eh, dalla dalla produzione di energia, che è un settore dove si possono ottenere grazie anche all'impiego di rinnovabili eh, dei risultati importanti. E poi un altro quarto da azioni di vario tipo. Eh, Un aspetto interessante è che però molte barriere sono concentrate proprio sui comportamenti, cioè dove è difficile... Anche se molte azioni poi sono azioni di sensibilizzazione che cercano di modificare i comportamenti eh, soprattutto delle persone ma anche delle imprese, eh, poi lì è più difficile avere dei risultati, è più difficile misurarli ma è più difficile anche eh, ottenerli perché in realtà noi tutti siamo conservatori, cambiare comportamenti eh, non è è affatto facile. Vediamo una resistenza al cambiamento e allora è chiaro che anche a livello urbano un conto è
1: il comune che dice cambio il mio parco degli autobus, lo faccio tutto elettrico ci metterò 5 anni, spenderò però, sono i miei autobus di cambio. La sfida è però portare forse più cittadini a rinunciare all'auto e a passare all'autobus in questo esempio.
0: Esattamente, quindi i cambiamenti sulla mobilità, i cambiamenti anche legati all'efficienza energetica eh, e più in generale, insomma, cambiamenti di comportamento eh, non, sono, eh, non sono facili da ottenere. Questo si lega anche al tema della Smart City, perché eh, la Smart City, e eh, io oggi parlerei più di Smart Territory o di Smart Community, eh, diciamo, per allargare il tema alle persone, a un territorio che mette più ampio della città e che mette in relazione i flussi tra le città e il suo interesse. Interland. Ecco, andare nella logica di Smart City vuol dire sì innovare dal punto di vista tecnologico, ma vuol dire innovare anche dal punto di vista della sostenibilità e dei comportamenti. Quindi oggi il tema della decarbonizzazione e il tema smart sono strettamente eh, legati, dove eh, la, la chiave di volta è la modifica di comportamenti tenendo conto eh, dell'innovazione, ma anche eh, dell'ambiente e dell'inclusione sociale. Questi sono sicuramente fattori che vanno visti congiuntamente. Insomma, quindi per concludere,
1: eh, una visione di eh, Smart City tecnocentrica focalizzata sulla città come se fosse quasi così un grosso corpo tecnologico che lascia spazio a una visione più integrata se possiamo dire, no? dove c'è la vis- l'accento forte sulla sostenibilità che però è anche eh, inclusione sociale e dove forse la tecnologia diventa uno strumento a servizio di questa ricerca
2: esatto, sì, sì la tecnologia diventa, diventa uno strumento e anche aggiungendo una parte a, a quanto detto dal, dal professor Croci secondo me una cosa della Smart City che si continua a, a portare avanti è l'utilizzo dei dati Cioè attraverso tecnologie smart le amministrazioni pubbliche possono costruire e capire l'andamento di diversi indicatori e quindi in base a quello prendere delle delle decisioni in base alle politiche da da implementare considerando diversi settori appunto non solamente quello dell'adattamento della mitigazione al cambiamento climatico ma anche politiche per quanto riguarda eh, gli aspetti sociali abbiamo collaborato con la World Bank in quanto li abbiamo inclusi in in un nostro progetto e loro stanno lavorando in paesi in via di sviluppo utilizzando appunto i dati dati sal- satellitari per definire diversi scenari di pianificazione in base ai diversi scenari, quindi misurare quelli che sono i possibili impatti de- che, si, che si possono generare appunto a livello, a livello territoriale su diverse, su diverse dimensioni. Davvero
1: molto interessante anche questa sottolineatura sui dati, Eh, non ci siamo messi d'accordo lo lo giuro eh, lo dico per chi ci ascolta ma una delle prossime puntate di Città sarà proprio dedicata a come i dati vengono raccolti e impiegati al servizio servizio del decision making a livello cittadino quindi grazie davvero per questo questo trailer imprevisto ma ma decisamente decisamente sul punto. Abbiamo parlato eh, veramente di di tanti aspetti in questa chiacchierata, abbiamo visto un po' come e in che senso le città e le città europee in particolare sono eh, protagoniste stanno cercando di giocare da protagonista eh, la, sfidi, la sfida climatica che cosa hanno ottenuto in termini di risultati quali sono le sfide, le sfide che rimangono io ringrazio davvero eh, di, questo, di questo intervento di questa chiacchierata e i professori eh, Edoardo Croce Benedetta Lucchitta del centro di ricerca Green and Sustainable Urban Regeneration Lab dell'Università Bocconi di Milano eh, grazie a voi per l'ascolto e arrivederci a una
0: nuova puntata di città grazie grazie, grazie a tutti